0: Hallo, bonjour, goedendag, dag, en welcome bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankenmolen en vandaag gaan we het hebben over taal. Een overheid heeft de macht om alle inwoners een bepaalde taal op te leggen. Vroeger kon je zomaar stokslagen krijgen als je op het schoolplein met je vriendjes in een andere taal sprak. Niet echt gezellig. Socioloog Abraham de Zwaan vertelt je er in dit college meer over. Dit is de Universiteit van Nederland. Talen verbreiden zich over de wereld met een klap voor je oren, met een klap van de liniaal of op de punt van de bajonet. Dat is de harde ondergrond van de verbreiding van talen. Binnenslands met straf en buitenslands te vuur en te zwaard. Laten we eerst eens kijken hoe talen zich binnenslands verbreiden. Dat gebeurt meestal doordat een centrale macht, een overheid een staat, de mogelijkheid heeft om die taal aan een bevolking op te leggen. En dat gaat in de beginfase bepaald niet met zachte middelen. Dat kan heel... Ten eerste moet natuurlijk dat hele rijk veroverd worden en al die omliggende streken en al die kleine talen die moeten onderworpen worden. Dat slaan we nog maar even over. En dan moet op een gegeven moment die taal worden opgelegd aan alle... Dan begint het mee, kinderen in het land. Dat gebeurt door het basisonderwijs, het algemeen lager onderwijs en door de leerplicht. Wat is de leerplicht? Het is onder andere de plicht om de landstaal te leren, de staatstaal. En je kunt eigenlijk geen autobiografie lezen van iemand die zo opgroeide in de eerste decennia van de vorige eeuw. Of er komt in voor hoe die als klein Bretons jongetje op een Franse school... Een klap voor zijn kop kreeg als hij stiekem Breton sprak met de kinderen naast hem. En even later lees je hoe Friese kinderen een flink pak voor hun broek kregen omdat ze tijdens het speelkwartier Fries spraken. En dan lees je over een Joods jongetje of een Iers jongetje of een Pools jongetje in New York. En ja hoor, de klappen vielen weer, want de juf had gehoord dat ze geen Engels spraken in de schoolbanken, maar de taal van hun ouders, Iers of Jiddisch of Pools. Dus het was een behoorlijk stevige disciplinering waarmee die staatstaal, die landstaal, die wij nu met zo'n gemak spreken, zich verbreiden. Steeds zijn het machtsprocessen waardoor talen zich in eerste instantie verbreiden. Maar er is nog een ander belangrijke historisch sociaal proces. Dat is migratie. Mensen die bij honderdduizenden miljoenen naar een ander land trekken, hun taal meenemen, die ook vaak opleggen aan de mensen die daar nog wonen, de inheemse volkeren. Dat zie je. En dan komt er een, een golf van migratie daarna van mensen die bijvoorbeeld Spaans spreken. Of in uh, Argentinië een golf van mensen die Italiaans spreken. En dan kan het er soms om spannen wie zijn taal gaat domineren. Maar zet je geld in op de taal van de staat die immers beschikt over alle machtsmiddelen. Maar door al deze processen heen speelt nog een ander, hoogst merkwaardig proces. En dat is, talen verbreiden zich naarmate mensen verwachten dat andere mensen die taal zullen leren. En dan gaan zij hem ook leren. Dit is eigenlijk misschien wel de hoofdwet uit de sociale wetenschap. En die luidt, als mensen verwachten... Dat er iets gebeurt, dan heeft dat gevolgen voor wat er echt gebeurt. Dat staat bekend als het Thomas-theorema. En kijk, maar als mensen denken dat andere mensen denken dat een taal zich zal uitbreiden, dan zullen zij die taal leren en daarmee wordt het waar. Nou is het rare dat wanneer je met iemand een taart deelt en hij neemt een grote stuk, krijg jij een kleiner stuk. Maar wanneer je met iemand een taal zou delen, dan krijgt hij niet de bijvoeglijke naamwoorden en jij de zelfstandige naamwoorden. Dat zou een mooie boel zijn. Nee, het is gewoon zo dat, ook al hebben, gaan nog meer mensen die taal spreken, die oorspronkelijke sprekers hebben daardoor niet minder. Het gaat eigenlijk nog verder. Ik heb al gezegd, je kunt mensen niet verbieden een taal te gebruiken. Maar een taal heeft nog een andere eigenschap. Hij lijkt een beetje op een standaard. Bijvoorbeeld een computerprogramma. Hoe meer mensen dat gebruiken, hoe meer nut de gebruikers ervan hebben. Neem een, een, een programma als Microsoft. Het is niet zo'n zo verschrikkelijk goed programma is dat het praktisch over de hele wereld gebruikt wordt. Maar dat mensen terecht over de hele wereld denken, dat over de hele wereld... Microsoft Office wordt gebruikt. Dus wil jij dat ook, want dan wil jij je teksten aan iedereen kunnen doorsturen. Je weet zeker dat het programma niet volgend jaar verdwijnt. Er zijn allerlei redenen om een standaard die algemeen aanvaard is, te aanvaarden. En bij Microsoft is dat natuurlijk op een ongelofelijke manier gelukt. Zelfs de concurrenten hebben hun systeem, bijvoorbeeld Apple, opengesteld voor dat Microsoft Office. En hun eigen tekstbewerkingsprogramma, dat zit er wel op, maar ik ken niemand die dat ooit gebruikt, dat was het gratis aanbieden. De standaarden hebben de neiging om een soort stormloop uit te lokken. En standaarden die het gaan verliezen, bijvoorbeeld neem een standaard, je had Hives, dat was een sociaal mediaprogramma, op een gegeven moment verspreidt zich de mare dat dat niet meer zoveel gebruikt wordt, en dan gaan mensen het dus opgeven. Het werkt twee kanten op. En Facebook zegt... Facebook, dat gebruikt iedereen, dat moet ik ook gebruiken. Dat is niet alleen maar kudementaliteit, mentaliteit, het is heel rationeel. Hoe meer mensen zoiets gebruiken, hoe nuttiger het voor iedereen is. Dat geldt ook voor talen, met één verschil. Voor talen wordt geen prijs gevraagd. Niemand verkoopt het Engels wat verkocht wordt, cursussen om het te leren. Maar als je het eenmaal kunt spreken dan kan iedereen die dat wil die taal gebruiken. En daarom, en dat komt ook voor, krijg je een soort stormloop op het Engels, of bijvoorbeeld een vlucht uit het Frans. Heel treurig, tenminste voor iemand die zijn hart aan het Frans verpand heeft. Maar nog in 1960 dachten echte experts dat Frans de taal van Europa zou worden. De andere talen waren Italiaans, Nederlands en Duits. Dus die kans was groot, maar amper was Engeland toegetreden tot de Europese Unie. Of in de wandelgangen begonnen ze al Engels te spreken. De Duitsers hadden zich al die tijd heel stilgehouden. Het was niet de tijd voor Duitsers om een grote mond op te zetten. En die hadden die Fransen het laten overnemen. Maar toen de Engelsen kwamen vonden ze het wel leuk om te zien hoe hun rivaal instortte. Daar heeft iets van schadenfreude bij gespeeld. Het is ook gebeurd met Japans en Duits die zich heel snel verbreid hebben, te vuur en te zwaar, daar hoef ik niet aan te herinneren. Maar toen ze verslagen waren, is eigenlijk, zijn die talen weer teruggevallen op hun oorspronkelijke territorium. Ze waren ook te kort wereldtalen om dat vol te houden. Iedereen was het alweer vergeten. Dat zijn de, de, de bijzondere eigenschappen die iets verklaren van de... Zijn er nou ook, ontstaan er nou ook nieuwe talen? Ja, natuurlijk. Waarschijnlijk is de meest gewone manier waarop in het verleden talen ontstonden, dat een bepaalde groep in een gemeenschap om allerlei redenen zich een beetje wil onderscheiden en een apart jargon gaat vormen. Dat kan wat verder gaan. En als bijvoorbeeld zo'n gemeenschap, zo'n groep zich letterlijk afscheidt en ergens anders gaat wonen, dan ontwikkelt die oorspronkelijke taal zich steeds verder weg van de taal van de gemeenschap die ze verlaten hebben. Dat is één patroon waarmee een nieuwe taal kan ontstaan. Maar een andere, die uh, we veel beter kennen omdat die zo recent zich heeft afgespeeld in de afgelopen eeuwen, dat is creolisering. Bijvoorbeeld, twee volken ontmoeten elkaar, bijvoorbeeld kolonisten en inheemse aan de kusten van Afrika of Latijns-Amerika of Azië, Portugezen, Engelse, Nederlanders. Die beginnen factorijen aan de kust. En ja, met handen en voeten en proberen ze om uh, elkaar te verstaan. En na een tijdje ontstaat een pidgin, een mengtaal. En heel vaak wordt die taal wordt als het ware gedragen door de grammatica en de woordvormingsregels van de ene taal, bijvoorbeeld de Afrikaanse taal. En daarbovenop komt dan een lading van woorden uit de andere taal. Dat heb je uh, typisch in afro creoolse talen, als papiaments in het Surinaams. Het Surinaams dat wordt gedragen door een aantal West-Afrikaanse structuurelementen. En daar zit een grote Engelstalige en ook deels Nederlandstalige uh, uh, vocabulaire bovenop. Nou, op het moment dat zo'n pidgin, zo'n mengtaal, door mensen aan hun kinderen geleerd wordt, dan wordt het dus een moedertaal, van jongs af aan, dan krijgt hij alle eigenschappen van een volledige taal en dan wordt het wat we noemen een Creolse taal. Dat kan in enkele tientallen jaren gebeuren. Maar er is ook een fenomeen wat zich onder onze ogen nog veel sneller afspeelt. En dat is gebarentaal. Het heeft heel lang geduurd voor... Mensen zich realiseren dat gebarentaal inderdaad in alle opzichten een taal is. Maar die dove kinderen, die werden sinds de 18e eeuw in instellingen ondergebracht. Heel progressief. En daar moesten ze liplezen leren. Dat was een heel nieuw inzicht. En dan moesten ze zo goed kijken naar de uitdrukking en de vorm, de beweging van tong en lippen, dat ze konden begrijpen wat er gezegd werd. Er was één probleem met dat liplezen. Het werkt niet. Jammer, maar het werkt niet. Het is heel erg geprobeerd, maar die kinderen gingen toch stiekem gebarentaal ontwikkelen. En ontwikkelden zich dus kleine pubergeheim gebarentaaltjes, waarvan we verder niet veel meer weten, maar je kunt wel raden wat daarin gezegd werd. Het heeft eigenlijk geduurd tot het midden van de vorige eeuw, zo'n vijftig jaar geleden, dat mensen zeiden: ja nee, gewoon dat liplezen, dat werkt niet. En die gebarentaal, dat is niet een raar gefladder en bekkentrekkerij. Dat is een echte taal. En hij heeft een grammatica, hij heeft een gebarenschat. Je kunt zelfs een stijl hebben in gebarentaal. Je kunt een accent hebben in gebarentaal. En het is een taal van het kijken. Ze noemen zichzelf ook vaak hè, de visuele mensen. Tegenwoordig heb je in alle uh, geavanceerde landen een nationale gebarentaal. Maar wat gebeurt er nou? Die doven, die jonge doven, die komen samen in jeugdkampen en op congressen en daarna chatten ze met elkaar. En terwijl ik dit zeg, maar kijken, ontstaat er onder onze ogen een wereldgebarentaal. En die ontstaat op de videocam, omdat de doven met elkaar chatten in hun eigen taal en heel letterlijk heel handig uh, aan het manoeuvreren zijn om elkaar te begrijpen en om nieuwe gebaren te ontwikkelen die wereldwijd begrijpen. Is straattaal een nieuwe taal? Nee. Daarvoor heeft het te weinig woorden en nog geen grammatica. Het is een jargon. Het is een groepstaaltje waarmee je je kunt onderscheiden en een beetje afsluiten voor anderen, waardoor je een beetje een saamhorigheidsgevoel hebt. En daarin lijkt het precies op juristentaaltje of artsentaaltje. He, al die kleine groepstaaltjes die een paar honderd woorden hebben, dieventaaltjes, maar dat noem je jargons. En ik denk ook niet dat daar talen uit zullen groeien. Dat was Abraham de Zwaan. Vond je dit een vet college en heb je een momentje over, dan kun je ons een beoordeling geven van, nou ja, ik, ik noem maar wat, bijvoorbeeld vijf sterren. Uh, dat vinden wij niet alleen heel erg leuk, maar dan kunnen ook andere luisteraars ons beter vinden. Dankjewel en tot de volgende.